0: Der Rumsbrief mit Svenja Stühmeier Münster, 11. August 2023 Guten Tag. Vor einiger Zeit haben wir darüber berichtet, dass die Zukunft des Paul-Gerhard-Hauses noch in den Sternen steht. Daran hat sich auch noch nichts geändert. Immerhin, das Paul-Gerhard-Haus erhält laut Leiter Gerd Herrera Zuspruch von vielen Seiten und empfängt immer wieder BesucherInnen. Gestern waren zum Beispiel Oberbürgermeister Markus Lewe und Stadtdirektor Thomas Pahl dort. Einen Vertrag für eine Zwischenmiete während der Bauzeit oder gar für große dauerhafte Räume hatten die beiden natürlich nicht in der Tasche. Aber Lewe habe neue, sehr konkrete Ideen vorgestellt, erzählt Gerd Herrera. Ich habe das Gefühl, dass sie ehrlich an Lösungen interessiert sind. Die Objekte, die man bisher angesehen hatte, hätten entweder schon andere Gruppen ins Auge gefasst. Schließlich ist das Paul-Gerhard-Haus nicht das einzige Jugendangebot mit einem Raumproblem. Oder sie seien einfach zu teuer gewesen. Das Grundproblem ist schließlich, die Stadt ist gefragt, die Jugendarbeit zu sichern, denn die Erlöserkirchengemeinde kann das PG nicht mehr finanzieren. Ein Leser wollte wissen, wie es denn wirklich um die Finanzen der Kirchen steht. Sparen sie gezielt bei Kindern und Jugendlichen? Leider muss ich Ihnen direkt mitteilen, dass ich die Frage nicht umfänglich beantworten kann. Zum einen, weil das viel Kleinarbeit erfordern würde. Und zum anderen, weil es noch zu früh ist, um das einzuschätzen. Sowohl das Bistum Münster als auch der Evangelische Kirchenkreis schreiben, dass man da an vielen Stellen anfragen müsste und am Ende immer noch keine ganz klare Antwort präsentieren könnte. Superintendent Holger Erdmann schreibt etwa, dass die Evangelische Kirche unter anderem Gebäude unentgeltlich zur Verfügung stellt. Und Stefan Kronenburg, Sprecher des Bistums, erklärt, dass Geld nicht nur an die Kirchengemeinden geht, sondern auch an kirchliche Einrichtungen, die sich zum Teil auch um junge Menschen kümmern. Beispielhaft hat uns Stefan Kronenburg die Aufwendungen des Bistums für die offene Kinder- und Jugendarbeit und ihre Einrichtungen der vergangenen zehn Jahre zugeschickt. Daraus geht hervor, die Gesamtsumme ist im Verlauf leicht angestiegen, von etwa 465.000 Euro auf 525.000 Euro. Für die offene Kinder- und Jugendarbeit hat das Bistum 2018 knapp 75.000 Euro aufgebracht, 2023 sind es voraussichtlich etwa 42.000. Den Rückgang erklärt Stefan Kronenburg mit der Corona-Pandemie und damit, dass die eine Person, deren Arbeit mit dem Geld finanziert wird, ihre Arbeitszeit reduziert hat. Nun ist es ja aber so, dass auch die Gemeinden Zuwendungen vom Bistum erhalten und die wiederum ihre eigenen Haushalte aufstellen und Kinder- und Jugendarbeit dabei berücksichtigen. Dazu kann man zumindest sagen, in seinen Sparmaßnahmen, für die sich das Bistum 2020 ausgesprochen hat, ist vorgesehen, dass die Gemeinden insgesamt weniger bekommen. Denn die Summe orientiert sich laut Kronenburg an den Katholikenzahlen und den Immobilienflächen, die beide zurückgehen. So verhält es sich auch mit den Zuwendungen für Kitas. Das sind aber nur zwei Bereiche von sehr vielen, die von Sparmaßnahmen betroffen sind. Gut 65 Prozent seiner Mittel erhält das Bistum aus der Kirchensteuer. Schon 2019 hat die sogenannte Freiburger Studie prognostiziert, dass bis 2060 nur noch halb so viele Menschen Kirchenmitglieder sein werden. Es liegt also auf der Hand, dass sich die Kirchen etwas überlegen müssen. Das Bistum hat mit seinen Sparmaßnahmen auch kommuniziert, 2025 wird man mit dem Sparen nicht fertig sein. Bis dahin wolle man aber Zeit schaffen, langfristig zu priorisieren und zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und nun zum Haupttext. Regionalplan. Wer darf wo bauen? Und wie viel? Eigentlich geht es im Journalismus ja darum, Dinge direkt zu benennen. Und zwar so, dass alle sie verstehen. Außer wenn es um die Arbeit selbst geht. Da muss man sich ein bisschen Grundvokabular draufschaffen. In der Konferenz fragt die Redaktionsleitung schon mal, wer denn eine Badewanne zu Morgen liefern kann. Dazu am besten noch ein Foto, die Seite soll ja keine Bleiwüste sein. Und Schwarzbrot gibt's hin und wieder auch. Sie verstehen nur Bahnhof? Keine Sorge, ich versuche mal, meinen Job zu machen. Also Schwarzbrot. Das sind Themen, die ziemlich komplex sind und gleichzeitig ganz schön langweilig wirken. Wenn JournalistInnen ihren Job gut machen, erklären sie das Ganze aber so, dass es verständlich wird und dass LeserInnen sogar ein, zwei Fakten rund ums Thema im Kopf behalten. Sie wollen ein konkretes Beispiel? Okay, nehmen wir doch den Regionalplanentwurf für das Münsterland. Ich würde sagen, das ist Schwarzbrot, das schon ein paar Tage lang liegt. Und falls Sie nach dem Lesen denken, das war doch ganz interessant, können Sie sich auch schon einmal auf unsere Berichterstattung zur Wohnbaulandentwicklung freuen, die sich mein Kollege Ralf Heimann für die kommende Woche vorgenommen hat. Was ist so ein Regionalplan überhaupt? In Nordrhein-Westfalen gibt es pro Regierungsbezirk einen Regionalplan. Der stellt alle Gesetze, die bei der Nutzung von Raum beachtet werden müssen, gebündelt dar und konkretisiert die Vorgaben des Landes. Etwas genauer werde ich in Bezug auf den Regionalplan Münsterland und seine Bedeutung für Münster auf diese Themen eingehen. Siedlung, Industrie, Standorte für sich erneuernde Energiequellen und Freiräume. So ein Plan ist notwendig, damit am Ende zum Beispiel Gebäude in Städten errichtet werden können. Und er ist praktisch, weil sonst jede Kommune für sich alleine aufwendige Prüfungen durchführen müsste. Zum Beispiel, wo sie aufgrund von Hochwasserrisiko nicht bauen darf oder wo sie mit einem Neubau sauberes Trinkwasser gefährden könnte. Das Konzept wird schon seit einigen Jahren von der Bezirksregierung in Zusammenarbeit mit den Kommunen erarbeitet. Regionalpläne gehen nicht bis ins allerkleinste Detail. Das machen die einzelnen Gemeinden in ihrer kommunalen Planung. Regionalpläne zeigen aber den möglichen Rahmen auf, in dem sich die Städte und Gemeinden dabei bewegen können. Auf dieser Basis erstellen sie dann ihren Flächennutzungsplan, der wiederum Grundlage für die Bebauungspläne ist. Die stellen dann im Gegensatz zum Regionalplan die jeweiligen Flächen super detailliert dar. Theoretisch können sie sogar die Dachziegelfarben der Häuser festlegen, die dort in Zukunft stehen sollen. Der jetzige Planentwurf wird dann bis 2045 gültig sein. Einer der Grundsätze, die in der Textfassung festgehalten sind, lautet  ausgewogene, allen Anforderungen an den Raum gerecht werdende Lebensverhältnisse zu sichern bzw. zu entwickeln. Was strebt Münster in Zukunft an? In ihrer Beschlussvorlage zum neuen Regionalplan schreibt die Stadt, dass ihre drei Prioritäten der Ausbau von Wohnsiedlungen ausreichend Flächen für das Wirtschaftswachstum und der Ausbau von sich erneuernden Energiequellen sind. Ach so, und dabei will man natürlich Flächen für Land- und Forstwirtschaft, gesunde Böden, einen guten Wasserhaushalt sowie Tiere und Pflanzen schützen und nur so viel Fläche verbrauchen wie nötig. Über die Vorlage und die Stellungnahme entscheidet der Rat, bevor die Stadt Münster diese im Rahmen des Beteiligungsverfahrens an die Bezirksregierung weitergibt. Dafür hat sie und übrigens auch Verbände und BürgerInnen dieses Jahr noch bis zum 30. September Zeit. Wo bis 2024 Siedlungen und Gewerbe entstehen? Vielleicht. Eine grundsätzliche Neuerung betrifft Münster ziemlich stark. Dieser Regionalplan legt nicht mehr nur fest, wo Kommunen definitiv bauen dürfen. Es gibt jetzt auch sogenannte Potenzialbereiche. Mit ihnen sollen Kommunen flexibler werden in ihrer konkreten Planung. Und man will das Problem vermeiden, dass man im Prozess feststellt. Die vorgesehene Fläche kann doch nicht bebaut werden, was in der Vergangenheit oftmals langwierige Änderungsverfahren zur Folge hatte. Außerdem liegt der Fokus jetzt noch mehr darauf, dass Menschen nicht mehr so lange Wege zurücklegen müssen. Neue Siedler sollen möglichst nah etwa an Schulen, Nahverkehr und Einkaufsmöglichkeiten sein. Klingt ganz gut, einigen geht der Regionalplanentwurf hier aber nicht weit genug. Der Regionalverband Münsterland des Verkehrsclubs Deutschland, VCD, schreibt, dass die Umsetzung dieses Ziels noch nicht ausreichend ist. Ein Potenzialbereich darf dreimal so groß sein wie die Fläche, die am Ende tatsächlich ausgewiesen werden darf – Klingt ein bisschen nach einer Methode, still und heimlich doch mehr Flächen auszuweisen als notwendig. Nun ja, es gibt eine maximale Hektarzahl, die Kommunen nicht überschreiten dürfen. Sie haben so nur mehr Möglichkeiten, diese Fläche zu verteilen. Was die Stadt Münster in ihrer Vorlage jedoch auch vermutet, Potenzialbereiche werden wohl eher nicht zur Entwicklung von Naherholungsbereichen und Naturschutzmaßnahmen zur Verfügung stehen. Grund? Eine nicht ausreichende Verkaufsbereitschaft von EigentümerInnen. Die braun Flächen auf dem Plan zeigen, wo Münsters Potenzialbereiche für Siedlungsentwicklung sind. Die grauen Schraffuren stehen für die Potenzialbereiche für Gewerbegebiete. Die befinden sich in der Regel neben bereits bestehenden Siedlungen und Gewerbeflächen. Helga im Norden kann so zum Beispiel als Wohnstandort ausgebaut werden. Genauso sind in Ruxel, Albachten und Gievenbeck große Potenzialflächen für Wohnbebauung eingezeichnet. Eine komplett neue mögliche Gewerbefläche taucht südlich der B54 auf, Höhe Nienberge. Ist es wirklich notwendig, immer mehr Gebäude hochzuziehen? Mit der Frage, wo was gebaut werden soll, hat sich die Stadt Münster vor einigen Wochen auch schon zusammen mit der Öffentlichkeit beschäftigt. Dabei ging es um das geplante integrierte Flächenkonzept. Genau wie bei der Veranstaltung hieß es in der Beschlussvorlage, die Landesprognosen gehen davon aus, dass mehr Menschen nach Münster ziehen werden und die brauchen natürlich Wohnungen. In Bezug auf Gewerbeflächen schreibt die Verwaltung, Unternehmen wollen sich vergrößern und moderner werden. Eine florierende Wirtschaft sorge für Arbeitsplätze, die wiederum für Einkommen und Zugang zum Wohnungsmarkt und zu sozialer Teilhabe. Und dann wäre da unter anderem die Gewerbesteuer, die den kommunalen Haushalt sichere. Die Verwaltung merkt außerdem an, dass im Plan bisher nur etwa 180 Hektar dargestellt werden, obwohl die Prognosen sagen, Münster braucht bis 2045 knapp 250 Hektar. Aber vielleicht könnte man es ja einfach mal versuchen. Die Industrie- und Handelskammer spricht sich in einer Broschüre zumindest auch für einen möglichst kompakten und sparsamen Umgang mit Flächen aus. Menschen aus Umwelt- und Klimainitiativen haben außerdem Kritik an ihrer Meinung nach zu großzügigem Flächenbedarf geübt, den die Bezirksregierung vorgibt. Neben den knapp 250 Hektar für Wirtschaftsflächen sind das gut 390 für Wohnraum. Die werden ermittelt in einem Rahmen, den das Land vorgibt. Theoretisch hätte der Regionalrat auch dafür sorgen können, dass die Kommunen im Münsterland weniger Flächen bebauen dürfen. Das hätte dann bedeutet, die Gebäude müssten auf kleinerer Fläche gebaut werden, zum Beispiel mehrgeschossig. Das Land stellt hier also einen Spielraum zur Verfügung und orientiert seine Planung außerdem an der Vergangenheit, also an der Frage, wie viel haben Menschen bisher gebraucht, und nicht an der Zukunft, also an der Frage, wie viel dürfen Menschen noch verbrauchen, um nicht über ihre Ressourcen zu leben. Die Idee ist dann also, wer viel verbraucht hat, braucht auch noch viel. Das ginge ja vielleicht auch nachhaltiger. Windenergie gehört jetzt auch zur Regionalplanung. Bisher waren Kommunen dafür zuständig, den Ausbau von Windenergieanlagen zu steuern. Jetzt kümmern sich die Bezirksregierungen darum. Das Land Nordrhein-Westfalen gibt inzwischen vor, dass alle Planungsregionen 1,8 Prozent ihrer Fläche für die Windkraft zur Verfügung stellen müssen. Im Münsterland hat man das Soll schon erfüllt. Hier sind über zwei Prozent für Windkraftanlagen vorgesehen. Inhaltlich gibt es mit dem neuen Regionalplan also keine wesentlichen Veränderungen für die Stadt Münster. Allerdings regt die Verwaltung an, Gebiete in den Bereichen Amelsbüren und Sudhof ebenfalls im Regionalplan als Windenergiegebiete aufzunehmen. Und was ist mit den Freiflächen, die doch geschützt werden sollen? Zunächst einmal zu Grünflächen. Die Verwaltung kriegt an, die Grünzüge auch im Regionalplan darzustellen, damit der Bereich auch bei zukünftigen Planänderungen berücksichtigt wird. Und zwar als regionaler Grünzug oder als Bereich, der eine besondere Funktion zur Klimawandelvorsorge hat. Das berührt gewissermaßen eine weitere Neuerung des Regionalplans, die Bereiche mit thermischer Ausgleichsfunktion. Das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz prognostiziert, dass aufgrund der Erderhitzung bald mehr als ein Drittel der Menschen in Münster in einer thermisch sehr ungünstigen Situation leben werden. Die Regionalplanung will nun Flächen, die zum Beispiel eine Siedlung etwas runterkühlen und für Frischluft sorgen, besonders schützen. Der Umgang mit Freiflächen ist zum Teil eine kommunale Angelegenheit, das soll laut der Verwaltung dann im integrierten Flächenkonzept zentral sein, für das der Entwurf des Regionalplans den nötigen Spielraum biete. In den kommenden Wochen will sie einen Entwurf für das Gesamtkonzept erarbeiten, in den dann auch die Anregungen aus den Werkstattverfahren und der Online-Beteiligung einfließen. Das Ganze soll dann voraussichtlich im November öffentlich diskutiert werden. Wo sind die Grenzen des Regionalplans? Nicht alles, was der Regionalplan darstellt, ist auch von der Bezirksregierung geplant worden. Und das, was sie plant, bewegt sich im Rahmen des Landesentwicklungsplans. Nehmen wir das Beispiel Verkehr. Der Text zum Regionalplan nennt eine nachhaltige Verkehrsentwicklung und das Ziel, dass mehr Menschen den ÖPNV nutzen, als Grundsatz der Planung. An anderer Stelle steht wiederum die Forderung, dass Ost-West-Verbindungen verbessert werden sollen, zum Beispiel mit dem Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen. Der Regionalverband Münsterland des VCD kritisiert, dass das nicht wirklich zusammenpasst. Zumindest auf den Ausbau von vielen Straßen und Schienen hat die Bezirksregierung allerdings keinen Einfluss, weil der auf Landes- und Bundesebene geplant wird. Dass solche Positionierungen trotzdem im Plan stehen, zeigt wohl, dass hier auch ganz unterschiedliche Interessen bedient werden müssen, was zu einer generellen Schwierigkeit der Regionalplanung führt, die Bedarfskonflikte, mit denen sie umgehen muss. Was tatsächlich ein Bedarf ist oder bedarfsgerecht, ist dann wiederum eine Frage der Landesvorgaben und dessen, was als solcher von den unterschiedlichen Seiten formuliert wird. Herzliche Grüße, Svenja Stümeier. PS? Vor vielen Ratssitzungen hatte CDU-Politiker Matthias Kersting die Menschen aus dem Verein Sozialpalast mal als Hausbesetzer bezeichnet, obwohl sie zu dem Zeitpunkt ganz bürgerlich einen Mietvertrag fürs Gasometer hatten und noch haben. Jetzt flatterte quasi als sehr verspätete Retourkutsche darauf eine kuriose Pressemitteilung des Vereins in unser Postfach. Darin bezichtigte er Kersting und andere Teilnehmende einer CDU-Radtour durch Kremmendorf scherzhaft des Hausfriedensbruchs. So richtig ging der Scherz allerdings nicht auf. Die Fahrradgruppe wollte schließlich ganz bürgerlich einfach das Sommerfest am Gaso besuchen, wie sich recht schnell herausstellte. Matthias Kersting hatte die Einladung des Sozialpalasts auf Instagram gesehen und wollte mit der Tour dort einen Stopp einlegen, um einfach mal wieder miteinander zu reden. Feste sind da eine gute Gelegenheit, findet er. Bloß... Der Verein hatte seins spontan abgesagt, sodass die Radtour zwar ein offenes Tor, aber keine anderen Leute am Gasometer vorfand. Die CDU hatte offensichtlich genau den offenen demokratischen Diskurs gesucht, für den sich auch der Sozialpalast in seiner Pressemitteilung ausspricht. Na dann, Matthias Kersting sagte am Telefon, dass er eigentlich immer gut erreichbar ist. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms